0: Ce mystère dans les Vosges, l'hôpital de rémi Raymond, est visé par quatre plaintes, dont trois pour homicide involontaire. Les causes de trois décès sont pour le moment inexpliquées. Vous entendrez le témoignage de la fille d'une victime dans un instant. François Braun persiste. Ce mouvement de grève des médecins est malvenu, a-t-il déclaré lors d'un déplacement au centre hospitalier d'Annecy. Des propos qui provoque la colère des grévistes. Les origines de ce mouvement à suivre dans ce journal. C'était une chanteuse au combien populaire dans les années 80. Linda Dessouza nous a quitté à l'âge de 74 ans. La chanteuse de variété française est décédée en Normandie ce mercredi matin et d'origine portugaise. L'artiste avait ému avec le récit de son arrivée en France. Nous reviendrons sur les moments forts de sa vie dans cette édition. Et enfin, retour gagnant pour le Paris-Saint-Germain avec une victoire arrachée dans les arrêts de jeu face à Strasbourg. Score final, 2 buts à 1. donc Pour les Parisiens, les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. à la une donc, ce mystère à l'hôpital de Rémi-Rémond dans les Vosges. L'établissement est visé par quatre plaintes, dont trois pour homicide involontaire et une pour mise en danger de la vie d'autrui. Les causes exactes de plusieurs décès sont toujours inexpliquées. Écoutez ce témoignage d'Angélique, elle est la fille d'une victime. Sa mère a été hospitalisée à l'hôpital Rémi-Rémond et elle nous raconte ce qui s'est passé. On
1: s'est rendu compte qu'en fait il y avait une incohérence entre ce qui avait été dit euh, le matin même du décès, à savoir, elle s'est plainte du dos à 6 heures et on lui a fait un électrocardiogramme qui n'a rien révélé. Cet électrocardiogramme-là n'a jamais été réalisé à 6 heures, comme il nous l'avait dit, mais il a été réalisé à 2 h 30 dans la nuit. On avait vu aussi euh, que finalement, à 4 heures du matin, une infirmière euh, est repassée, que ma maman, cette fois, ne se plaignait plus du dos, mais du thorax, donc la douleur euh, était diffuse, était montée au thorax, mais que pour autant, Rien n'a été fait de plus, euh, l'infirmière a noté avoir. On a cette intime conviction qu'il bah, qu y, y a quelque chose qui n'a pas été fait. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle alerte le personnel de l'hôpital parce qu'elle ne se sent pas bien, jusqu'au moment où il la trouve inanimée, alors inanimée ça c'est leur terme, peut-être que c'était déjà trop tard, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas réellement leur décès.
0: Écoutez, à présent, l'avocate de cinq plaignantes, maître Nancy Rissaché, nous explique que les victimes ont bien sûr besoin de connaître la vérité.
1: Les victimes, les familles, les proches souhaitent simplement connaître la vérité. Savoir quelles ont été les dernières heures de leurs de leur proches afin de comprendre parce qu'il y a énormément de choses dans les dossiers qui sont floues, qui manquent de cohérence, qui sont... Euh, Troublants, des faits troublants et des, des éléments d'information euh, qui ne sont pas euh, étayés ou qui ne nous permettent pas d'avoir l'évolution de la prise en charge des, des patients.
0: Dans le reste de l'actualité, François Braun était en déplacement ce mercredi matin au centre hospitalier d'Annecy. L'occasion pour le ministre de la Santé de s'exprimer sur la grève des médecins libéraux. Il a évoqué une semaine de tous les dangers pour le système de santé français confronté, vous le savez, à une triple épidémie. On va écouter le ministre.
2: La grève des médecins généralistes, j'ai eu l'occasion déjà de, de me prononcer sur, sur cette grève que je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période. Nous avons des institutions qui permettent de discuter, de traiter les problèmes. Utilisons ces institutions. Ma porte est toujours restée ouverte, elle le restera pour régler les problèmes. Mais on ne fait pas la grève avant de commencer à discuter. En tout cas, ça me semble un peu curieux. Que...
0: Les médecins généralistes qui poursuivent la grève entamés lundi. Le mouvement doit durer une semaine sera reconductible. Et à l'origine de cette contestation... Le groupe Médecins pour Demain créé il y a seulement quelques mois le récit signé Valentine Leboeuf.
3: Tout a commencé sur Facebook. Le groupe Médecins pour Demain est créé début septembre et compte aujourd'hui près de 16 000 membres. Médecins généralistes et spécialistes souhaitent améliorer leurs conditions de travail. Il n'y a plus assez de médecins
1: libéraux en France. Euh, ceux qui restent sont très fatigués euh, parce que... Les collègues qui partent en retraite ne sont pas remplacés. Et puis il y a deux chiffres, on est 52 000 médecins. Il y a 40% de nos collègues qui n'exercent pas la médecine générale parce qu'elle est jugée pas assez rentable. Et sur une promotion de médecins qui finit ses études, seulement
3: 10% de médecins s'installent. Pour rendre le métier attractif, le collectif demande une consultation de base à 50 euros, contre 25 euros aujourd'hui. Sur une consultation de 25 euros,
1: euh, il y a 10 euros qui restent pour le médecin. C'est pas assez pour, euh, pour louer je vous dis, les grands locaux, c'est pas assez pour embaucher du personnel et c'est pas assez pour, euh, euh, pour pouvoir avoir du matériel performant. Les cardiologues veulent des échographes, les endocrinologues veulent du matériel, les pédiatres, les médecins généralistes aussi et on n'a pas les moyens d'investir dans notre
3: travail. Le collectif demande également moins de tâches administratives. Il s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et refuse le transfert de compétences vers les infirmiers en pratique avancée. Une manifestation est prévue le 5 janvier à Paris.
0: Alors que les cas de Covid explosent en Chine, Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures adaptées. Le président français s'inquiète de l'allègement des restrictions sanitaires en Chine. Les états unis l'Italie et le Japon ont pris les devants et ont décidé de rétablir les tests obligatoires pour tous les voyageurs venant de Chine. Tout autre sujet dans ce journal, l'inquiétude des policiers de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. Depuis le début du mois de décembre, de nombreux tags à l'encontre des forces de l'ordre ont été découverts avec des données personnelles, des menaces de mort ou encore des insultes. Et ce mercredi soir, le préfet de police de Paris, Laurent Nounès, a exprimé son soutien face à ces attaques indignes. Je vous propose d'écouter le représentant Alliance 92, Emmanuel Kemener.
4: Quand on fait des menaces de mort à l'encontre de nos collègues, et, qu et, que, et que ces voyous, ces, ces dealers ont réussi à savoir où ils habitent, euh, on craint effectivement pour, euh, pour, pour l'état de santé et l'état physique de, de nos collègues. Donc nous ce que nous voulons c'est que dès que l'enquête aura permis d'interpeller ces individus, ils soient remis à la, à la justice, euh, qu'ils soient mis en prison et que les peines soient exemplaires pour ne pas que ça arrive.
0: Et puis à Argenteuil dans le Val d'Oise, les squatteurs d'un immeuble pourrissent la vie des riverains la nuit de Noël. Quatre personnes ont sauté du troisième étage à la suite d'une violente altercation entre voisins. Cinq personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. L'un d'entre elles est en détention provisoire. Un reportage CNews, Régine Delfour et Charles Pousseau.
3: Il est minuit passé ce 24 décembre lorsque les policiers arrivent au 94 rue Duguet à Argenteuil. Quatre hommes viennent de sauter du troisième étage. Un fils de riverain est présent ce soir-là.
4: À minuit, vous imaginez le 24 Noël à minuit, on entend des cris, quelqu'un qui crie au secours. Et je sors, j'arrive là, là, je me mon flash mon téléphone, je parle avec la personne. Et je arrive derrière, je voyais quatre personnes, par terre, étalées par terre. Et une seule personne qui crie, les autres ne parlaient même pas. Et du commentaire, elle a appelé la police.
3: Un différent entre voisins de palier serait à l'origine de la rixe. La trace du coup de hache dans la porte d'entrée témoigne de la violence de l'altercation. Il reste encore plusieurs morceaux de verre au sol. Ce samedi soir, les policiers sont intervenus à trois reprises dans cette habitation. Des squatteurs occupent plusieurs appartements dans l'immeuble. Pour le voisinage, cette nuisance devient invivable.
1: Il y a toujours euh, des gens différents qui viennent, qui rentrent, qui sortent. Euh,
0: même euh, ils restent comme ça groupés. Euh, oui. Moi, moi j'ai peur pour ma fille, oui. Pour ma fille qui est jeune, j'ai peur. On peut même pas se garer parce que c'est toujours rempli de poubelles. Leurs scooters, ils les mettent un peu partout. Euh, dès qu'on parle avec eux, c'est à moitié on se fait
3: agresser. Plusieurs familles habitent dans l'immeuble et subissent la violence des squatteurs. Les voisins s'inquiètent aussi, avec ces nombreuses installations électriques sauvages, d'un risque d'incendie.
0: Dans le reste de l'actualité, les prisons françaises sont surpeuplées et les conditions des détenus se dégradent. Les établissements pénitentiaires... Comptait plus de 72 000 détenus au 1er décembre, alors que seulement 60 000 places sont disponibles, soit une densité carcérale de 120%, une situation qui oblige plus de 2 000 personnes à dormir à même le sol. Le sujet est signé Alexis Vallée. Regardez.
5: Avec exactement 72 836 prisonniers au 1er décembre, les prisons françaises ont battu un nouveau record historique. Un chiffre en constante augmentation depuis deux ans, avec pour effet une surpopulation en milieu carcéral, 120% en moyenne. Six établissements dépassent même les 200%, comme à Bordeaux-Gradignan ou Bayonne. Autre conséquence, une diminution de la qualité de vie. Plus de 2000 prisonniers dorment sur un matelas au sol. Dans un rapport publié en juin, Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, présentait la surpopulation carcérale comme une honte nationale et une fabrique de récidive.
0: Plus d'un Français sur deux considère que l'école fonctionne mal en France. C'est le résultat d'un sondage CSA pour le Sénat. Et les raisons de cette méfiance sont multiples. Problème de recrutement ou encore baisse du niveau scolaire. En revanche, vous allez voir que les Français font confiance aux professeurs. Mathilde covillère flournoy Alexis Vallée avec Régine Delfour.
3: Selon un sondage réalisé par le CSA pour le Sénat, 53% des Français pensent que l'école fonctionne mal. Un constat d'échec pris en compte par Papendiaï. Le ministre de l'Éducation nationale note cependant que les trois quarts d'entre eux font confiance aux professeurs. Mais alors, d'où vient ce manque de confiance L'école est en train d'être désertée en fait, de ses personnels de plus en plus. C'est ça le problème prioritaire
5: aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est cette crise de recrutement, c'est ce manque d'attractivité. Sur les concours d'il y a
3: deux ans, on est à un niveau absolument catastrophique, on a 40% de candidats en moins. Sur les matières fondamentales, le constat est sans appel. En 2019, les élèves de CM1 affichaient les pires résultats en mathématiques de l'Union européenne. Même chose pour le français, le nombre d'erreurs sur une même dictée en CM2 a presque doublé en 34 ans.
5: Il y a tout à fait moyen d'inverser ces chiffres-là. Ça passe par l'attractivité du métier, ça passe par des questions d'horaire. À un moment, les horaires de français sur le XXe et XXIe siècle n'ont cessé de baisser en réalité. Ça passe par des questions de programme, ça passe beaucoup par des questions de formation des enseignants,
3: mais... Pour former des enseignants, il faut encore qu'on ait des enseignants. Pour répondre à cette crise, le gouvernement a recruté 4500 contractuels à la rentrée 2022. Côté salaire, le Sénat a voté il y a trois semaines une hausse de 10% de la rémunération des enseignants.
0: La consommation de gaz est en baisse en France. Le pays a brûlé 10,8% de gaz en moins depuis le 1er août par rapport à la même période en 2018. Cette baisse résulte d'une réduction significative des consommations des distributions publiques et des grands industriels. L'actualité également marquée par ce déplacement de Sébastien Lecornu en Ukraine. Le ministre des Armées s'est rendu à Kiev et a affirmé vouloir répondre aux besoins militaires de l'Ukraine pour les semaines à venir. Sébastien Lecornu s'est entretenu avec le président Zelensky et le ministre de la Défense ukrainienne. Les précisions de notre journaliste politique Florian Tardif.
6: L'objectif de ce déplacement était de définir les besoins de l'armée ukrainienne et l'aide que la France pourrait apporter en fonction de ses besoins et de nos propres besoins, puisque l'aide que nous apportons aux Ukrainiens ne doit jamais venir abîmer notre modèle de défense. C'est ce qu'a souligné Sébastien Cornu sur place lors d'un point presse qu'il a tenu avec son homologue ukrainien, le ministre de la Défense français, qui plutôt a pu s'entretenir avec le président Zelensky. Les deux ont évoqué bien évidemment le soutien militaire de la France. Comprenez que le message que Paris souhaitait envoyer avec ce déplacement est que la France est au rendez-vous dans le soutien que les Occidentaux, apporte aux Ukrainiens depuis le début du conflit. Réponse aux critiques parfois formulées à l'encontre de notre pays. À ce sujet, la France devrait envoyer prochainement de nouveaux canons César aux Ukrainiens, sans plus de précision, puisque le ministre ne s'est avancé lors de son déplacement sur aucun chiffre. Une visite, vous l'avez compris, bienvenue donc en Ukraine, mais une visite tardive, puisque Sébastien Lecornu est le 23 e ministre de la Défense du Monde à se rendre en Ukraine depuis le début du conflit, et cela a été souligné sur place lors de son déplacement.
0: Face à la flambée des prix, le gouvernement espagnol annonce la suppression de la TVA sur les produits alimentaires de première nécessité. Cela concerne par exemple le pain, le lait, les légumes ou encore les céréales. Et pour faire face à l'inflation, le gouvernement a également décidé d'accorder une aide de 200 euros aux familles les plus modestes. Le récit d'Alexis Vallée.
5: Aider les plus modestes face à l'inflation, c'est l'objectif du gouvernement espagnol. Après l'énergie, le Premier ministre Pedro Sanchez veut cibler les produits alimentaires dont les prix ont explosé, plus 15,3 en
4: novembre. Nous allons réduire pendant six
5: mois la TVA de 4 à 0 pour les denrées de première nécessité. De 4 à 0 la TVA sera réduite, et de 10 à 5 pour l'huile et
4: les pâtes.
5: Cette réduction concernera le pain, le lait, les fruits, les légumes ou encore les céréales, mais le gouvernement ne s'arrête pas là. Nous avons approuvé une aide de 200 euros pour plus de 4 millions de familles ayant des revenus de 27 000 euros ou moins de 27 000 euros. Avec ce nouveau paquet d'aides anti-crise, c'est 45 milliards d'euros au total que le gouvernement a débloqué pour soutenir la population espagnole. Deux mesures phares pour lutter contre l'inflation, principale conséquence de la guerre en Ukraine.
0: Le pape François appelle à prier pour Benoît XVI. âgé de 95 ans, le souverain pontife a annoncé ce mercredi que Benoît XVI était gravement malade et que sa santé s'est dégradée il y a quelques jours. On va écouter le pape François.
3: « J'aimerais vous
5: demander à tous une prière spéciale pour le pape Émérite Benoît, qui dans le silence soutient l'Église. Pour entretenir sa mémoire, car il est gravement malade, pour demander au Seigneur de le consoler et de le soutenir.
0: » C'était une chanteuse ô combien populaire dans les années 80. Linda de Souza nous a quittés à l'âge de 74 ans. La chanteuse de variété française est décédée en, Or en Normandie ce mercredi matin d'origine portugaise. L'artiste avait ému avec le récit de son arrivée en France. Une expérience décrite dans son livre La « La valise en carton » vendue à 2 millions d'exemplaires. Retour sur les moments forts de sa vie avec Geoffrey Lefebvre.
4: La chanteuse franco-portugaise Linda de Souza est décédée à 74 ans. En 1969, elle fuit la dictature de Salazar et devient femme de chambre à Paris avant d'être repérée par un compositeur. Elle enregistre une première chanson, Le Portugais, et en 1978, les Français font sa connaissance sur le plateau de Michel Drucker. Un succès fulgurant, comme le rappelle son manager et tuteur, Fabien Lecoeuvre. « C'est un conte de fées. Elle était partie de rien finalement, au Portugal. Elle avait passé la frontière avec son fils par la main. » Et euh, elle avait, elle avait de, de, de cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70, elle est devenue une star qui, d'un seul coup, rassemblait des foules de l'Olympia au, au plus grand stade dans le monde entier. En 1984, après un passage dans l'émission Champs-Élysées, son autobiographie, La valise en carton, se vend à 2 millions d'exemplaires. En 1986, son livre est adapté en comédie musicale. En 1988, en feuilleton télé. Depuis cet été, la condition de santé de l'interprète de l'étrangère s'était dégradée. Hospitalisée pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, Linda de Souza est décédée en Normandie. Alors, quel souvenir
0: gardez-vous de Linda de Souza Que vous inspire-t-elle Nous vous avons posé la question.
4: Linda de Souza, ça a été, euh, ça a été en fait l'image du Portugal à Paris.
1: Une femme pétillante, joyeuse. Euh qu'aimait la vie quand
2: elle chantait, elle s'était toujours gay, vivant, c'était quoi les années 70, 80, 80
4: plutôt. Je pense qu'elle représentait bien oui. euh, son pays et c'était sympathique ce qu'elle chantait.
0: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain de Buzyn face à Strasbourg pour leur premier match post-Coupe du Monde. Les Parisiens ouvrent le score à la 13e minute sur coup franc Marquinhos. Vous le voyez reprendre la tête. Une superbe offrande de Neymar. Au retour des vestiaires, les Strasbourgeois profitent d'une erreur de Marquinhos pour égaliser à la 62e minute. Neymar, vous voyez à l'écran l'égalisation et 62e minute, je vous le disais. Neymar simule pour obtenir un pénalty et récolte un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion pour le Brésilien. En infériorité numérique, le PSG pousse et récolte un penalty en toute fin de match. Et c'est Kylian Mbappé qui s'en charge et qui transforme ce pénalty pour donner la victoire aux Parisiens. On va écouter le numéro 6 du Paris Saint-Germain, Marco Verratti.
5: Ça, ça fait plaisir parce qu'on a recommencé à travailler. On est un groupe un peu restreint vu qu'il n'y a plus les, les joueurs de Coupe du Monde. On a travaillé beaucoup euh, tout seul. Des fois, c'est un peu chiant, mais on est, on est là, on travaille pour, pour ce mettre là, pour se faire trouver prêt.
0: Et puis dans l'autre affiche du soir, Lyon est allé s'imposer en terre bretonne, 4 buts à 2. Les hommes de Laurent Blanc ouvrent très rapidement le score par l'intermédiaire de Maxence Cacré. Brest égalise seulement 8 minutes plus tard grâce à Périr à 31e minute. Cherki fait repasser les Lyonnais devant. Lyon creuse l'écart quelques minutes plus tard par la casette sur pénalty. Et en seconde période, vous voyez le pénalty à l'écran. En seconde période, TT enfonce le clou à la 49e minute. Malgré la réduction du score de Mounier, les Lyonnais lancent parfaitement leur deuxième partie de saison. Les autres résultats de ce mercredi soir sur les pelouses de Ligue 1, Ajaccio s'impose face à Angers et enchaîne un troisième match sans défaite. Nantes-et-3 se neutralise au stade de l'Aube. Monaco s'en sort bien grâce à sa jeune pépite Eliès Benseguir, auteur d'un doublé. Et enfin, Lille remporte son neuvième match de la saison et ce jeudi à suivre Marseille face à Toulouse. Et le gros rendez-vous ce jeudi soir sur les antennes de Canal, Lance qui se déplace sur la pelouse de Nice. Allez de la première ligue. Dans ce journal des sports, Manchester City s'est imposé face à Leeds 3 buts à 1, une victoire facile où Allende a signé son retour avec deux buts. Des Citizens qui se replacent deuxième alors que Leeds est à deux points du premier relégable. Le récit de Grégory Doucet Regarde.
2: Erling Haaland se languit de la reprise de la Première Ligue. Lui, le natif de Leeds, n'a pas de temps à perdre et se crée une première occasion après 35 secondes de jeu, mais but sur la main ferme de Mellier. 30 minutes plus tard, deuxième duel, le Français se montre à nouveau décisif. Les Whites pensent alors rentrer au vestiaire en tenant le 0-0 face à des citizens maladroits, mais quelques secondes avant la pause... Marez frappe, Mélier repousse sur Audry qui s'y reprend à deux fois pour inscrire son premier but de la saison. A la reprise, Leeds craque une deuxième fois.
4: Et là, évidemment, le ballon va être donné à Erling, à Haaland, C'est trop facile, évidemment, pour le Cyborg. Il est de retour, six semaines, qu'il attendait ce live. Six semaines qu'il voyait ses copains s'amuser sans lui au Qatar.
2: 19e puis 20e but du Norvégien en première ligue.
4: Grealish à nouveau pour Hollande. Oh là là, c'est trop facile pour les Sky Blues. Quelle machine
2: huilée 73e minute, les Peacocks réduisent la marque. Pascal Stroik place sa tête sur ce corner de Greenwood. 3-1. Ce dernier frisson dans la défense mancunienne n'y changera rien. Les hommes de Guardiola s'imposent et reviennent à 5 points du leader Arsenal.
0: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, ce mystère dans les Vosges, l'hôpital de Rémi raymond est visé par 4 plaintes, dont 3 pour homicide involontaire. On vous explique pourquoi dans notre prochaine édition. Belle nuit à toutes et à tous.
4: Retrouvez
6: tous
1: nos programmes et plus sur cnews.fr.